0: Gut gelebt wird, aber auch oft unterschätzt wird. Eine Bedarfsanalyse bedarf der bedarfsgerechten Vorbereitung der Bedürfnisse, um den Bedarf perfekt zu befriedigen. Wow, was war das für ein Zungenbrecher? Die Bedarfsanalyse wird Thema dieser Episode sein, und wir werden das hier einmal von zwei Blickwinkeln betrachten. Der erste Blickwinkel ist der technische Blickwinkel, der zweite Blickwinkel Blickwinkel ist der vertriebliche bzw. Ähm, menschliche Blickwinkel. Nun fangen wir zuerst mit dem technischen Blickwinkel an. Im Grundrüstzeug des Vertrieblers ist eine Bedarfsanalyse das A und O. Ich erlebe viel zu oft, dass dies leider nicht so gut umgesetzt wird, wobei ich auch viele Beispiele natürlich kenne, wo das sehr gut läuft und in diesen guten Vorbereitungen, die ich auch selber jeden Tag immer lebe bzw. auch leben darf, ist es halt schon vorprogrammiert, dass du letztendlich erfolgreich sein kannst. Wenn du die Bedürfnisse deines Gegenüber kennst oder vielleicht auch selber schon erahnen kannst oder schon mitbringst, wirst du es leichter haben, an deine Ziele zu kommen. Nun, gehen wir einmal auf die technische Bedarfsanalyse ein. Die Bedarfsanalyse, bevor du letztendlich in den Verkauf gehst oder in die Verkaufsakquise, wäre halt zu wissen, für wen deine Produkte oder deine Marken oder auch dein Angebot aktuell geeignet ist. Das Ganze kannst du natürlich mit Zahlen, Daten, Fakten herleiten. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder hast du in deinem Unternehmen ein CRM-System, wo dir schon Zahlen zur Verfügung gestellt werden. Beispiel die letzten Verkaufszahlen von einer besonderen Sorte oder von einem Artikel. Oder aber auch vielleicht ähm, Marktdaten, äh, offizielle Marktdaten von verschiedenen Portalen, wo vielleicht ähm, deine Zielgruppe unterwegs sein könnte. Es ist sehr wichtig, dass du mit dich damit am Anfang beschäftigst, denn damit kannst du dir sehr viel Zeit, Mühe und auch ähm, Ärger ersparen, wenn du da einmal wirklich straight ahead drauf vorgehst und deinen Bedarf ermittelst. Letztendlich natürlich auch den Bedarf deiner Kunden oder Konsumenten oder auch dort, wo du deine Produkte vermarkten willst. Nun, völlig breit gefächert. Wir müssen daher einmal rauszoomen. Nehmen wir Beispiel an, du möchtest ein Produkt, ein Premium-Produkt verkaufen. Dieses Premium-Produkt soll eine Praline sein. Wir sind im Schokoladenbereich einmal unterwegs. Und du möchtest jetzt wissen, wo dein Produkt letztendlich äh, optimal ist. Ja, vermarktet werden kann. Und jetzt geht es auch schon ins Eingemachte. Du kennst vielleicht natürlich von deinem Marketing oder von deinem eigenen Grundsatz her deine Zielgruppe. Wenn du deine Zielgruppe schon hast, wir sind hier auch wieder im Zahlen, Daten, Fakten Bereich, Beispiel, Zielgruppe äh, ist um die 30 bis 40, Zielgruppe hat äh, gehobenes Einkommen, Zielgruppe hat äh, für den Pralinenbereich äh, einen besonderen äh, Fable für äh, geschmackliche Exkursionen, dann hast du schon mal drei Punkte, die dir helfen, da aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten äh, letztendlich eine Analyse zu treffen. Und wir machen es auch ganz bewusst so, wo immer du gerade herkommst, stell dir vor, du gehst in einen sehr entfernten Nachbarort auf der Karte, den du gar nicht kennst. Weil so wird diese Übung am einfachsten und jetzt müsstest du den Bedarf dort ermitteln. Du siehst vielleicht, dass dort mehrere Lebensmittel- oder Verbrauchermärkte sind, die dein Produkt kaufen könnten. Aber du weißt jetzt nicht so recht, welchen solltest du zuerst angehen. Nun, du hast ja die technische Analyse, dass du halt weißt, wo willst du stattfinden. Also du kennst deine Zielgruppe. Und du hast jetzt, wie gesagt, über die verschiedenen Portale oder vielleicht auch selber im Internet eine zum Beispiel Kaufkraftanalyse, die geben auch die jeweiligen Bezirksämter raus. Du hast jetzt dementsprechend eine Kaufkraftanalyse von einem gewissen Stadtteil von diesem Ort bekommen und siehst, dass dort die Kaufkraft für ja, grundsätzlich Produkte und Lebensmittel deutlich höher ist gegenüber der anderen Seite dieser Ortschaft. Hier hast du schon mal eine gute Hausaufgabe gemacht, denn du weißt jetzt auf jeden Fall, in welchem Bereich du als erstes aktiv sein möchtest und hast halt dementsprechend ähm, hier eine höhere Chance, in diesem Premium-Segment stattzufinden. Vielleicht ist dein Kunde, der Geschäftspartner offener, vielleicht laufen die Produkte besser. Das kann man aus der Entfernung noch nicht sagen, aber du hast hier schon eine spitze Möglichkeit. Interessant ist natürlich, gerade wenn du Lebensmittel, wie zum Beispiel unsere Pralinen, die wir im Kopf hatten, vermarktest, dann kann es auch sehr interessant sein, eben in kaufkraftschwachen Standorten stattzufinden. Denn, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, es gibt halt äh, auch in den kaufkraftschwachen Orten gibt es äh, die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten und natürlich auch Altersschichten. Und die Pralinen sind ja meistens zu einem besonderen Anlass, äh, nicht nur für den Genuss, sondern auch für einen vielleicht feierlichen Anlass äh, gedacht. Und jetzt äh, kommt jemand, der von weit entfernt ist, in diese Ortschaft, fährt zufällig in diese etwas schwächere Region, weil da vielleicht auch Bekannte oder Verwandte von ihm leben und der geht jetzt in einen Lebensmittelladen dort, der halt eher auf die etwas Kaufkraft schwächere Kundschaft ausgelegt ist, aber er braucht jetzt ein hochwertiges Produkt. Nun, das ist dann ein sogenannter Impulskauf, der sicherlich nicht so häufig stattfindet, aber den kannst du aus der Entfernung natürlich noch nicht so beurteilen. Interessanter wird es natürlich auch, wenn du in die Läden gehst, die dort auch, ich sag mal so, die richtige ja, Kaufkraftstärke haben oder auch dementsprechend Kaufkraft sehen. Nun, ich hatte gesagt, dass wir in der Vorbereitung schon in der Bedarfsanalyse sehr wichtig sein müssen. Jetzt hast du schon mal diese Ortschaft abgesteckt und auch hier wollen wir gleich schon etwas tiefer reingehen. Mach doch einfach mal Folgendes: bevor du dort äh, aktiv wirst. Suche äh, dir doch mal heraus, ob du äh, zufällig ähm, jemanden kennst oder ähm, über mittlerweile Social Media kannst du auch rausfinden. Gib diese Ortschaft mal ein und schau nach, was dort wirklich äh, ja, gepostet wird. Ne, was ähm, steht dort äh, dementsprechend auf dem äh, Zettel? Welche Restaurants werden dort beworben? Und versuch dann einfach zu schauen, wie deine Produkte da reinpassen. Ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis, wenn ich in den Urlaub fliege, und, äh, oder in den Urlaub fahre, je nachdem, wo ich unterwegs bin, schaue ich mir die äh, Hotels und Residenzen immer erst auf Instagram an. Ich schaue mir den Hashtag an, ich schaue mir den Ort an und dort sehe ich dann dementsprechend auch, welche Möglichkeiten dort äh, sind, wie die Gerichte sind, denn auf den Hotelseiten stehen die besten Buffets aber wenn sich selbst jeder nur mit so einem trockenen Brötchen und einem laberigen Rührei, auf gut Deutsch gesagt, ähm, fotografiert, kann ich nicht so ganz glauben, dass das wirklich ein Top-Objekt ist. Andersrum gibt es natürlich auch viele positive Überraschungen. Das heißt also, diese Bedarfsanalyse, diese Fernsicht funktioniert auf jeden Fall. Und du solltest diese dann auch schon stattfinden lassen. Der nächste Weg ist natürlich, dass du im technischen Sinne, ähm, ja, Angebote erstellst, auf, ich sag mal so, E-Mails oder Post, glaube ich, ist klar, reagiert heutzutage keiner mehr. Das heißt, man kann den Telefonhörer in die Hand nehmen, wenn man im stationären Handel jemanden bekommt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir im stationären Handel noch physisch vor Ort sind, denn dort lässt sich nicht alles digital gestalten. In der nachhaltigen Bearbeitung schon, aber am Anfang fürs Erstgeschäft, und da sind wir ja gerade in unserem Fallbeispiel, brauchst du eine sehr ähm, premium orientierte Ausrichtung, damit du halt dementsprechend diese technische Analyse für dich durchführen kannst. Nun kommen wir zu der anderen Sichtweise, der menschlichen Sichtweise der Bedarfsanalyse. Wenn deine Technik dir schon die wichtigsten Metadaten zur Verfügung gestellt hat, dann kommt natürlich auch die menschliche Bedarfsanalyse dazu. Wir werden nachher nochmal in einem Verkaufsgespräch sein in den weiteren Folgen. Aber in diesem Fall ist es erstmal wichtig, dass du eine Bedarfsanalyse durchführst. Hat mein Kunde, den ich hier eingeschätzt habe, das kannst du am Schreibtisch machen oder das kannst du auch vor Ort machen, fahr dorthin, guck ihn dir Undercover an, wie ich es vorgehend schon erwähnt hatte. Hat dieser Kunde überhaupt den Bedarf für mein Produkt? Ist das der richtige Kunde? Wenn du die Möglichkeit dazu hast, mach dir immer selber ein Bild vor Ort, versuche die Leute kennenzulernen. Du weißt aber auch, dass ich eine Person bin, die gerne auf dem Erfolg reitet und auch sehr smart und zielorientiert vorgeht. Deswegen finde ich diese Methode natürlich für Trainingszwecke gut, aber sie ist halt nicht unbedingt nachhaltig bzw. unwirtschaftlich, wenn du dir erstmal ein halb Deutschland in den Supermärkten anschaust, bevor du ins Handeln kommst. Ich glaube, das wird sehr viele Ressourcen verschlingen, die du vielleicht gar nicht so ja hast oder auch binden möchtest. Also schau dir einfach an, wenn deine Filtermethode funktioniert hat und du technisch sehr tief gewesen bist, dann schau dir an, hat mein Konsument oder mein Kunde oder auch mein Geschäftspartner den Bedarf, den ich dort hier auch befriedigen möchte. Passt mein Produkt dort rein, habe ich das richtige Produkt für diesen Kunden? Glaube mir, wenn du dir diese Arbeit im Vorfeld macht, machst, wirst du es im Verkaufsgespräch deutlich einfacher haben. Du wirst höhere Verkaufsabschlüsse erzielen und auch zufriedenere Kunden generieren. Und das ist sehr wichtig, dass du dieses Segment einmal für dich abfragst. Nun, der zweite Grundsatz der menschlichen Bedarfsanalyse kann natürlich sein, wenn du eine Beobachtung oder einen Tipp bekommst. Denn äh, gerade, das vergessen immer viele im Konsumgüter oder im stationären Lebensmittelhandel, Lebensmittel sind eines der empfehlungsstärksten Produkte, die wir auf der Welt haben. Ist ja ganz klar. Wenn du einen guten Drink oder ein gutes, eine gute Praline, wie in unserem Beispiel, zu dir nimmst, dann wirst du davon auch reden, weil wir, wir kommunizieren, wir Menschen uns ist es wichtig, auch wenn die jetzigen Zeiten gerade schwierig sind, ist Kommunikation und Empfehlung von etwas, was besonders gut schmeckt, sehr interessant. Auch einer der Gründe, warum Lebensmittel-Influencer so gut funktionieren oder auch Backblocks und äh, Tortenanleitungen und Kochblocks immer funktioniert haben, weil sich dort jeder mit identifizieren kann und jeder auch es nachmachen kann. Also, was will ich damit sagen? Versuche die Bedarfsanalyse so gut es geht und so sauber wie möglich zu machen. Mit der Bedarfsanalyse natürlich im Verkaufsgespräch, um hier schon mal vorab reinzuspringen, dass du schon mal gehört hast. Dort geht es auch darum, dass du bitte dein, deine Kundin oder deinen Kunden fragst, also wirklich nach den W-Fragen, was brauchen Sie, wie brauchen Sie es, in welcher Menge brauchen Sie es, wann brauchen Sie es, wo brauchen Sie es, das ist sehr wichtig, weil diese Fragen werden oft vergessen, denn oft sind die Vertriebler und Vertrieblerinnen immer in so einem starken Verkäufermodus, man ist auf der Jagd, vergisst aber den Bedarf überhaupt zu analysieren und äh, das müsste man einmal mit dem Kunden durchgehen und dein Kunde wird dir auch sehr dankbar und zufrieden sein, wenn du ihm dementsprechend halt ähm, diese Bedarfsanalyse einmal mit ihm zusammen machst, Es kann natürlich auch sein, dass nicht immer der Best Case eintritt, dass festgestellt wird, dass ein Bedarf überhaupt nicht besteht. Diese Ausnahmen passieren leider, die gibt es leider und das hat aber natürlich dann positiv zur Folge, dass du hier vielleicht auch wirtschaftliche Ressourcen dann für dich gesichert hast oder für dein Unternehmen, so dass es hier vielleicht erstmal nicht zu einem Geschäft kommt, aber du wiederum den Bedarf sauber ermittelt hast. Dafür ist das erste Gespräch wichtig. Das erste Gespräch werden wir in den nächsten Episoden behandeln. Freu freue dich dort schon mal drauf und ich hoffe auch, dass du die Möglichkeiten nutzt, weiterhin mit mir in Kontakt zu treten und mir dein Feedback zukommen lässt, damit ich nicht nur deine Erwartungshaltung kenne, sondern auch deinen Bedarf. Meine Bedarfsanalyse habe ich übrigens auch für diesen Audiocast vorher gemacht, denn ich habe lange äh, vielen Menschen immer Fragen gestellt und habe überlegt, in welchem Medium sie diesen ähm, Bedarf halt befriedigt haben möchten. Ähm, und diese Befriedigung kommt halt dementsprechend dann wirklich über die Audiospur und natürlich dann auch nicht visuell, denn die Bedarfsanalyse war hier in der Form wichtig, da dieser Audiocast hauptsächlich dann mobil konsumiert wird, also nicht per Video und äh, auch oft während der Autofahrt. Viele Vertrieblerinnen und Vertriebler sind im Auto unterwegs oder auch angehende äh, Start-up-Leute ähm, sind halt viel ähm, in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, also dort, wo man nicht unbedingt äh, Fokus hat, sich diesen Audiocast dann auch ableckungsfrei reinzuziehen. Daher habe ich mich für dieses... Audio Mentoring entschieden und ich freue mich nach wie vor, Erfahrungen und natürlich auch meinen Erlebnissen hier lauscht und diese für dich in deine Marke und deinen Traum mit einbaust. Nun möchte ich für dich den zweiten wichtigsten Grundsatz zusammenfassen. In der ersten Folge haben wir über Erwartungshaltung gesprochen und in der zweiten Folge geht es ganz klar um die Bedarfsanalyse. Bevor du die Bedarfsanalyse nicht durchgeführt hast und nicht für dich wirklich sauber klar bist, was du möchtest, das kannst du auch auf alle Lebensbereiche beziehen. Bevor deine Bedarfsanalyse nicht sauber und klar ist, hast du noch Hausaufgaben zu machen und solltest diese auf jeden Fall erst erfüllen, bevor du in den nächsten Schritt gehst.